Tai sveiki visi, kurie yra prisijungę šią popietą. Kaip Algirdas minėjo, esu Agnėti ir šiandien papasakosiu apie tai, ką reikėtų žinoti, ruošiantis intensyvesniai COVID-19 bangai, kas kiek tai susijo su saugiu darbu uždarbovėtės. Ir kam tai bus aktualiausia, tai aktualiausia toms įmonėms, kurios turi dirbti iš darbovėtės, kur darbas iš namų nėra opcija, arba renkasi tiesiog dirbti iš įmonės patalpų, iš biuro ar kitokio pabūdžio patalpų, netgi tuo atveju, jeigu būtų skelbiamas vėl karantinas arba tiesiog būtų intensyvesnės susirgimų skaičius. Žinoma, dirbant iš darbovėtės svarbiausiai yra faktiškai užtikrinti, kad darbuotojams dirbti būtų saugu, Ir neginčiamai tai yra svarbiausias dalykas, tačiau svarbu ne tik reali situacija, bet ir sutvarkyti teisiniai niuansai, kadangi tam tikrom aplinkybėm esant jums kaip darbdavai gali reikėti įrodyti, kad tikrai laikėtės visų privalomų reikalavimų, kurie yra taikomi darbdaviams šiuo etapu. Ir jeigu pereitume į kitą skaidrą, pamatytumėt tą specifinę situaciją, apie kurias reikėtų iš anksto pagalvoti ir joms pasiruošti. Pavyzdžiui, tą tokio situacijos, kai darbuotojai gali atsisakyti dirbti iš darbovėtės, motyvuodami tuo, kad jaučiasi, jog jiems yra nesaugu, jaučia baimę užsikrėsti ir panašiai. Reikėtų iš karto apgalvoti, kaip jūs reaguosite į tokius nuogastavimus darbuotojų, būti pasiruošus rodyti, kad jūs įmatės visų tikrai saugos priemonių, ar ne, ir ką darysite tuo atveju, jeigu darbuotojas net jums pateikus visus argumentus vis tiek nesutiks ateiti dirbti iš ofiso, ar jūs tuomet leistė dirbti iš namų, ar galvosite apie drausminimo priemonės. Kito situacijos, kuriams tikrai reikėtų pasiruošti, tai COVID-19 atveju nustatymas tarp įmonės darbuotojų ir lankytojų, kadangi niekada nežinai, ar ir kada tokia situacija atsitiks jūsų įmonėje. Ir taip pat nemažiausiai turbūt svarbus, tai yra vadai patikrinimas, tam, kad išvengti įmonių vadovams ir atsakingiems asmenims nuopaudų reikėtų pasiruošti dokumentus, kurie įtikintų darbo inspektorius, kad jūs laikotės visų reikalavimų, kad užtikrinti saugų darbą. Ir galime gydėti prie kitos skaidrės. Taip, dėkui. Čia apžvelgiau pagrindinius žingsnius, kurių reikėtų imtis ir ką reikėtų įsivertinti, ar jau esate pasidarę ar dar ne, ir jeigu nepasidaryti, galvojant apie darbą iš darbovėtės. Nuo ko viskas turėtų prasidėti, tai atnaujintas profesinės rizikos vertinimas. Taip, kiekvienas darbdavys šiaip jau turėtų būti pasidaręs profesinės rizikos vertinimą, tačiau kadangi rizikos šiuo atveju keitėsi, tai yra atsirado papildoma COVID-19 užkrato riziką, reikėtų tą vertinimą atnaujinti būtent šiame kontekste, kurio šito proceso metu būtų įvertinti, kokie rizikos veiksniai prisidėjo ir kokių konkrečių rizikos mažinimo priemonių reikėtų imtis būtent jūsų įmonėje. Ir kaip rizikos vertinimo išvada ir pasėkmėna turėtų būti sąrašas konkrečių organizavimo ir rizikos mažinimo priemonių, 
kurios padėtų na, padaryti, padėti padaryti darbuotojų darbo saugiu. Tai ir galbūt kaukės reikalingos darbuotojams, galbūt reikalingi respiratoriai, jeigu ypatingai intensyvus kontaktas su išare, galbūt reikalingos pertvaros tarp darbo vietų ir panašiai. Tai iš šios klausimus jums padės atsakyti rizikos vertinimo rezultatai. Po jo sekio faktinis darbo vietų ir darbo aplinkos pritaikymas. Vėlgi galim kalbėti apie pertvaras tarp darbo vietų arba galbūt paaiškės, kad jums nieko papildomai dėl to daryti nereikia, kad kas suko irgi viskas yra tvarkoje. Kalbant apie asmenės apsaugos priemonės, tai jų poreikis priklauso labai nuo to, koks yra darbas ir kiek intensyvus darbuotojų kontaktas yra su kolegomis ir lankytojais ar aptarnaujamais asmenimis. Ne visais atvejais šiuo atveju jos būdinos, tarkime, kaukės, tačiau situacijai reikalavimai gali greitai keistis, todėl reikėtų sekti šią informaciją ir netmešiau tikimybės, kad na, kiek vėliau galėtų atsirasti reikalavimus ir darbe dėvėti kaukės. Ir tokiu atveju jūs kaip darbdavys ne tik turite suteikti darbuotojam asmeninės apsaugos priemonės, tačiau ir tinkamai užfiksuoti jų perdavimą darbuotojams ir svarbiausia apmokyti darbuotojus, kaip tomis apsaugos priemonėmis, pavyzdžiui, kaukamis tinkamai naudotis, kaip jas užsidėti, nusijimti, kaip dažnai keisti ir panašiai. Ir tai reikia ne tik padaryti praktiškai, bet ir na, užfiksuoti kažkokiais dokumentais, kad esam poreikiu galėtumėt įrodyti, kad jūs tai iš tikrųjų padarėte. Sekantis žingsnis tai būtų parengimas arba atnaujinimas taisyklių dėl saugaus darbo biure ir kito, kitokio paudžio darbovietėje, jeigu reikia, galite peržiūrėti ir atsinaujinti pagal poreikį kitus vidinius dokumentus, kurie nureguliuoja darbo organizavimą ir procesus įmonėje. Ir tose taisyklėse turėtų būti įvardinti pagrindiniai saugos reikalavimų ir taisyklės ir labai aiškiai vardintos darbuotojų pareigos, kad jie tiksliai žinotų, ką jiems daryti ir nedaryti. Pavyzdžiui, darbuotojai turėtų žinoti, kokie yra COVID-19 simptomai, kokiom situacijom jie turėtų neiti į darbą, ką turėtų apie tai informuoti, kaip elgtis tuo atveju, jeigu turėjo kontaktą su infekuotų asmeniu ir panašiai. Tai ši informacija, nors atrodo, kad jos yra pilna žiniasklidoje ir internete, nepaisant to, jūs kaip darbdavys turite ją pakartoti vidinėse taisyklėse arba kitame dokumente, kad darbuotojams būtų tikrai 100 procentų aišku, ką ir kokioje situacijoje daryti. Ir kitas svarbus niuansas, tai yra ne tik turėti tokias taisyklės, bet ir tinkamai darbuotojus su jomis supažindinti, ką tai reiškia, kad tos taisyklės neturėtų būti na, formalios, kurių niekas nematės negirdėjęs, ne, bet kad darbuotojai galėtų jas perskaityti, pavyzdžiui, gavę elektroninių paštų arba intranete ir kaip darbdavys jūs turėtumėte gauti darbuotojo patvirtinimą, kad jis tikrai tas taisyklės gavo ir perskaitė. Tas patvirtinimas gali būti vairiomis formomis, tai ir parašas sąraše, ir pažymėjimas tam tikroje sistemoje, ar tiesiog patvirtinimas elektroninių paštų, kad taip ačiū taisyklės gavo perskaičiau viskas aišku. Ir tokius laiškus labai rekomenduočiau saugoti įmonės sistemose, kad esant poreikį galėtumėte juos lengvai surasti ir pateikti institucijoms, jeigu reikės. 
Kalbant apie tai, kad taisyklės neturėtų būti vien formalios, tai labai svarbu ir reali kontrolė ir priežiūra, kaip darbuotojai laikosi tų taisyklių. Nes neturėtų būti tokių situacijų, kai, pavyzdžiui, pagal taisyklės darbuotojams privaloma dėvėti kaukės arba nesibūriuoti daugiau žmonių negu tam tikras skaičius konkrečiose patalbose, pavyzdžiui, žymonės virtuvėlėje, tačiau darbuotojai dažnai propirštus žiūri į tai, nesilaiko ir įmonės vadovai nesiema dėl to jokių veiksmų. Tai turėt, aš rekomenduočiau paskirti atsakingus asmenis, tai gali būti komandų vadovai, užsauga ir sveikata atsakingi žmonės, personalo specialistai ir panašiai, kurie, na, jeigu pastebės, kad taisyklių visgi nėra laikomas imsis tam tikrų veiksmų. Nebūtinai iš karto eiti prie griežtos drausminės procedūros, tačiau darbuotojui priminti, kad yra elektroninių paštų, kad jis visgi nesilaiko taisyklių, reikėtų dar kartą jas peržiūrėti ir panašiai, tikrai reikėtų, tam, kad nebūtumėt apkaltinti jog saugą rūpinatės tik tai formaliai. Ir paskutinis punktas iš šių žingsnių, tai pasiruošimas galimam COVID-19 atvejui įmonėje. Tai yra, jūs turėtume turėti labai aišku planą, ką darysite, jeigu sužinosite, kad darbuotojas jūsų yra užsikrėtas. Tai yra, kaip atseksite kontaktus, kuriuos jūs turėjo įmonėje su kokiais darbuotojais tiesiogiai bendravo per paskutinės poras savaičių, tarkim, Taip pat, kuriuos darbuotojus turėsite siūsti namo, o kur patalpos yra galbūt pakankamai izoliuotos ir tai nereikalinga, ar darbuotojai, kol į patalpos bus valomos, galės dirbti iš kitų patalpų, ar natolinis darbas neįmanomas ir panašiai. Tai tokį planą tikrai reikėtų turėti dar gerokai prieš tai, kol toks įvykis jūsų įmonėje neatsitiko ir tas planas turėtų būti raštu, kadangi jo tikėsis darbo inspekcija, jeigu įmonėje būtų patikrinimas. Ir galima judėti kitą skainę. Tai yra sąrašas dokumentų, kuriuos rekomenduočiau įsivertinti, ar turite ir jeigu neturite pasirengti. Tai šitą sąrašą atsiūsime jums po seminaro elektroninių paštų. Ką labiausiai norėčiau akcentuoti, tai tikriausiai darbuotojo patvirtinimą, kad jis gali grįžti į darbą. Tai yra, jeigu turite situaciją, kad vasarą, tarkim, darbuotojai dirba natoliniu būdu, o rudenį planuojate sugrįžti į biurus, nesiūlyčiau gauti darbuotojų patvirtinimą, jog jie nebuvo tam tikrose užsienio šalise, neturi izoliuotis, neturėjo kontaktos su užskrėtusiais asmenim, nejaučia patys simptomų ir patvirtina, kad tikrai gali dirbti. Kitas dokumentas, kuris taip pat yra svarbus, tai yra nušalinimo nuo darbo aktas. Tuo atveju, jeigu įmonėje matuojate einantiems darbuotojams temperatūrą ir paaiškėtų, kad arkimi viršyje 37 ir 3 arba kitokis lengsti, kurį bus įdab susprendę, tai kad jūs iš karto turėtumėte dokumentus paprastus ir lengvai naudojamus, kuris galėtume tai užfiksuoti ir nušalinti darbuotojo na darbo, neišsiūsti į namo ir duoti instrukcijas, kur jam kreiptis ir ką toliau daryti. Ar darbuotojas turi teisę atsisakyti dirbti iš ofiso? Pavyzdžiui, tuo atveju, jeigu nesilaikoma kažkokių reikalavimo, 2 metrų atstumas konkrečiai yra nurodytas. 
Labai dažnai pasakantis klausimas ir ką pirmiausia nečiau pasakyti, kad darbuotojas visada gali dėl bet kokių priežasčių atsakyti dirbti priversinio darbo Lietuvoje nėra atšidievai, skirtumas tik tai toks, kokios yra tokio atsakymo dirbti pasakmės. Ir šiuo atveju vien dviejų metrų atstumo neišlaikymas tarp žmonių savaime nereiškia, kad darbo sąlygos yra nesaugios. Vėlgi tie du metrai yra rekomendacija darbo inspekcijos, tam tikrose rekomendacijos ir vienas metras minimas, tačiau sakoma, kad jeigu dėl darbo pobūdžio neįmanoma išlaikyti tokio atstumo, tai gali būti neutralizuojama suteikiant asmeninės apsaugos priemonės, pavyzdžiui, kaukės, respiratoriai, veido skydelį ir panašiai ir įrengiant pertvaras tam tikrų aukščio skydelius tarp darbo vietų. Tai tokio atveju darbuotojas atsakydamas turėtų iš tikrųjų įsitikinti, ar tikrai dirbti yra nesaugu, galima prašyti darbdavę pateikti informaciją apie tai, kaip užtikrinama darbo sauga ir tik tada priimti sprendimą. Ir darbdavys tavo ruoštų turėtų, kaip ir savo pranešimo metu minėjau, apgalvoti, kaip reaguosi tokius atsisakymus, kadangi jeigu jie yra tikrai nepagristi, Ir jeigu tikrai įmonė ėmėsi visų reikiamų priemonių, kad užtikrinti saugų darbą, tai toks atsakymas dirbti gali reikšti tiesiog atlyginimo negavimą iš darbuotojo pusės, o tam tikrais atvejais ir drausminės pasakymės, kurios būtų jau skaudesnės. Ačiū. Aš žiūriu, kad mes esam panašų klausimą gavę ir iš anksto, prieš dar seminarą, kurį tu praktiškai turbūt ir atsikėjai. Klausimas buvo suformuluotas taip, Ar darbuotojas gali motivuodamas riziką užsikrėsti, atsisakyti vykdyti tiesioginės funkcijas? Pavyzdžiui, sandėlio vadovas atsisakyti ateiti į sandėlį ir kontroliuoti pavaldžių žmonių darbo. Tai iš esmės netgi turbūt nereferuojant į konkrešius kažkus reikalavimas, bet tiesiog dėl rizikos ir dėl baimės. Tai čia turbūt galima dar tų pačių iš neseniai paskilptų klausimų padengti klausimą, kuris klausė iš esmės, ką tokiu atveju darbdaviui reiktų daryti, jeigu iš tikrųjų yra nepagristas darbuotojo toks, sakykime, tos baimės ir nesaugumas, atradau to klausimą, iš tikrųjų, jeigu darbuotojas jaučiasi tiesiog nesaugiai, nors visi reikalavimai darbdavi nuomonė dėl saugumo yra vykdomi, o nutoliniu būdu dirbti galimybės nėra, tai ką daryta, prasme, kaip įforminti tą jo nenorą dirbti, ar nepagristas, pavadinkime, baimės, ar tai bus pravaikšta, ar dar kažkas, tai gal dar galėtum sudėti akcentus. Taip, tai aš sulyčiau, iš tikrųjų, elgtis, na, žmogiškai ir, na, kuo labiau darbuotojo naudai, turint omeny, kiek leidžia tą situaciją, pirmiausia paklaušiau darbuotojo, kodėl jis jaučiasi nesaugiai ir nenori grįžti, galbūt paaiškės, kad yra tam tikrų specifinio aplinkėbių, pavyzdžiui, darbuotojo sarga liga, kur yra padidinta rizika sunkiai sirgti ir panašiai ir sprendimai galėtų būti netarbingumo pažymėjimas, pavyzdžiui, kas ir darbuotojų ir darbdaviai būtų palanku. Tačiau, jeigu nėra jokių specifinių argumentų ir darbdavys už savo pusės tikrai padarė viską, ką turi padaryti, kad užtikrintų saugų darbą, tai aš tokį darbuotojo atsisakymą sulyčiau traktuoti kaip nebuvimą darbe, 
dėl nesant svarbių priežasčių, taip sakant, žymėti praveikštas ir neskaičiuoti už tą laiką darbo užmokesčio ir, žinoma, informuoti apie tai darbuotoje. Ir, na, kalbant apie darbo drausmės klausimus, tai darbdavys turi teisę aprašyti darbuotą pasiaiškinti ir skirti drausminę nuobaudą, įspėjimą, galiu svarstyti ir darbo skarties nutraukimą, tačiau, man kaip teisininkai, tai atrodo pakankamai rizikingas jau elgesys. Na, žinoma, jeigu būtų faktiškai galimybė dirbti notoriniu būdu, tai sudarim taip svarstyčiau tokią opciją ir suteikčiau tokią šansą darbuotojui. Dėkui. Dar vienas klausimas turbūt labiau iš tavo padengtos srities yra iš mūsų iš anksto gautų klausimų apie tai, kad jeigu nėra galimybės biure ar kabinetuose užtikrinti atstumo tarp stalų, darbo vietų, tai ar įmonė turi pareigą organizuoti skirtukus, stendus? Ir to pačiu čia klausimas yra dėl svečių ar pašalinių asmenų lankymosi biure, kaip pat ar gali įmonė priimti tokius asmenius tada ne savo patalpuose, ne koridoryje ar tiesiog neįsileisti į ofisą, ar tai legalu? Taip, tai praėdant nuo pirmosios dalies, kol neprimiršau, tai... Bendra rekomendacija yra, jeigu negalima tam tikro atstumo palaikyti, tai taip įrengti pertvaras tarp darbuotojų. Rekomendacijose beros netgi yra aukštas tam tikras nurodytas, tačiau aš sulėčiau tuo neapsiriboti ir kai atliksite profesinės rizikos vertinimą, paprašyti, kad tai vertinto jai atkreiptų dėmesį ir pateiktų jums labai konkrečias rekomendacijas, tai ar reikia pertvarų kokio aukščio reikia, ar papildomai prie to reikia kaukių ar visgine ir panašiai tam, kad kaip lardovys būtumėt šitoj vietoj visiškai prisidengę savo rizikas. O kalbant apie pašalinių žmonių įsileidimo įmonės patalpas, tai kadangi tai nėra... Jeigu tai nėra įmonė, kurios verslas susiję su išaras klientų aptarnavimu, tai yra visiškai įmonės teistė spręsti, ką priima ir ką nepriima savo patalpas. Ir aš matau nemažai atveju, kai įmonės nusprendžia ir teisiklės darbuotojams įtraukia labai griežta teisiklė, kad jokių išornių lankytojų ir svečių nepriimame. Visi kurjeriai maisto pristatytoje ir panašiai priimami vestibiulyje, jau už biuro patalpų ir kad lankytojai priimami tik tai galus tam tikrų vadovų patvirtinimą iš šimtiniais atvejais. Tai visiškai yra legalus ir teisėtas būdas riboti rizikant. 